0: Grüß euch, wir sind wieder da, noch einwöchiger Unterbrechung sozusagen. Ja, haben wir jetzt heute wieder eine Aufnahme und freuen uns natürlich riesig drauf. Wir hoffen natürlich, ihr seid auch wieder voll dabei. Und ja, kurz der Überblick, was wir heute reden und, und behandeln. Das wird einmal, ist, sage ich mal, ein bisschen leidige Thema österreichische Nationalteam sein, was ja ja, nicht, nicht immer so so läuft, wie wir es uns vielleicht als, als Zuschauer, als Fans erhoffen. Ähm, da gibt es doch einige Dinge, was was wir, wir beobachtet haben, was allgemein einfach äh, vielleicht nicht so, so rund laufen, deswegen werden wir auf das dann ein bisschen eingehen und dann werden wir uns noch der Formel 1 widmen, weil ja auch wirklich wieder ein super cooles Wochenende war mit einem richtig spannenden Rennen und äh, was auch richtig Spaß gemacht hat und dann hätte ich gesagt, wir starten, eine Masse übergibt ihr als Wort und... Bitte erzähl uns, was, was deine Gedanken zum Nationalteam sind.
1: Ja, Servus einmal von meiner Seite. Ich glaube, gehen wir zuerst gleich mal kurz aufs Spiel gegen Wales, was noch nicht so lange zurückliegt, sage ich mal, noch nicht mal eine Woche. Ein. Es war für Österreich eine Chance, doch noch zu WM zu fahren nach Katar. Dadurch, dass man die Nations League die Gruppe gewonnen hat, hat man die Chance noch gekriegt, gleich wie Wales, weil beide hätten es nicht über die Gruppen, also über die Quali geschafft. Das Spiel war wie zu erwarten eine Schnittpartie, eine enge Partie, wo Kleinigkeiten entscheiden werden. Und ja, Österreich hat schon nach fünf Minuten oder was circa eine Riesenchance durch den Baumgartner gehabt, wo er einfach, ja, vielleicht wenn er ein bisschen schneller abschließt, nicht die Lot trifft und der Ball nicht abgefälscht wird, sage ich mal. Aber das war in der ersten Halbzeit ziemlich die einzige Chance für Österreich, was ich mich jetzt erinnern könnte. Und dann hat halt für Wales. Ja, in diesem Spiel ein unglaublicher Bail, sage ich mal, die Partie entschieden, weil mit einem Freistoß Traumfreistoß in den Winkel war der Heinz Lindner, glaube ich mal, gar nichts tun kann, auch wenn er den Ball noch nachschaut, aber auch wenn er springt, glaube ich, hat
0: nun, schaut natürlich immer ein bisschen, bisschen blöd aus, mal, wenn der Dormann sich nicht bewegt, aber die wird einfach gesehen haben, der Linken war wow, der Schlag sein, da kann ich, da komme ich nicht hin, aber man hat das gesehen, der ist eigentlich fast mit der, mit der mit Lattenkreuz eigentlich dann ins Tor reingegangen hoch am äh, hoch um eine auf der linken Seite von der Tormann Sicht aus. Und ich glaube,
2: da kann man, wie du sagst, überhaupt kein Voraufmachen machen. Und ja. Genau, so ist es grüß euch von meiner Seite. Ich glaube, dass der, der Freistoß von Gareth Bale in in jedem Lehrbuch für Fußball, für Freistöße, drinnen sein sollte. Also der war perfekt geschossen. Du kannst den Freistoß einfach nicht besser schießen. Den hat kein Donnarumma, den hat kein Techea, kein Neuer, den hat keiner. Der ist einfach perfekt ins Kreuz und ja, ich glaube, Gareth Bale war der Mann des Spiels, kann man so sagen, mit dem Freistoß. Er hat natürlich einige Aktionen gehabt, wo er dann vielleicht ein bisschen die Lustlosigkeit, die er bei Real an den Tag legt, zum Ausdruck gebracht hat, mehr oder weniger. Und ja, ich glaube aber, um, unterm Strich war es leider hinter <lacht> sich viel Wales. Ja, muss man, muss man so klipp und klar sagen. Ja. Und man sieht halt beim Bail,
0: dass der nach wie vor Spieler entscheiden kann. Ja, es ist natürlich wieder immer ein bisschen, ja, doch, eigentlich muss man fast sagen, verarscht, ja. was, was seine Performance ist oder sein. Häufiges Fehlen im, im Vereinsfußball speziell jetzt bei Real Madrid betrifft, ist da auch für die Medien komplett sogar als Parasit bezeichnet worden. Ja, und das ist eigentlich schon wirklich unterste Schublade, wenn medial sowas kommt. Er hat dann finde ich eh, sage ich mal, eine gute Reaktion sag, auf die sozialen Medien und, und eigentlich mal gesagt, was die Sache ist, was das auch vor allem mit Menschen jetzt im, im mentalen Bereich anrichten kann. Ja, wenn du wenn du so niedergemacht wirst. Und ja, man kann auf ihm halten, was man will. Er ist nach wie vor oft oder, oder hin und wieder, wenn er Lust hat, Weltklasse. Und die anderen Dinge, ja, kannst du kann's einen beeinflussen. gegen Österreich hat er definitiv einen Unterschied gemacht. Ja,
2: wenn er nicht gut Golf spürt,
0: wild <lacht> ja. Wales Golf Madrid. Ja. <lacht> In Madrid
1: sagen es nicht schon oft, dass er bei der Profikarriere als Golfer macht, aber auch okay. wenn er relativ oft am Golfplatz ist und nicht am Trainingsplatz. Beim Klassiker hat er ja auch wegen angeblichen Hexenschuss, ob das dann wirklich... Ja, vom Golfen vielleicht. Her, ich, er hat, bereits bereits verrissen, verrissen ja, was ich, das verrissen hat. Ja, man weiß es nicht, aber man sieht aber trotzdem, dass er, glaube ich, in der Mannschaft für Real trotzdem akzeptiert ist und weil Alain wieder Alaba vor dem Match nach dem Match zu ihm hingegangen ist, kommuniziert hat, mit ihm umarmt hat, sage ich mal, wenn das ein Arschloch ist, gehe nicht zu dem Zubi und genau. umarmen und rede mit ihm minutenlang. Dann
0: schlage ich kurz ein aus also Anstand ja, vielleicht, weil er mit dem Kollege ist, ja aber mehr wird nicht kommen, wenn ich mich nicht verstehen würde. Genau so ja. ist es.
1: Und deswegen glaube ich auch, dass da früher in Madrid vor allem von der betriebseigenen Zeitung, sagen oft, so, von der Marker gemacht wird daraus. Äh, Nochmal zurück zur Partie, glaube ich, weil wir zuerst den Linken auch angesprochen haben. Ich glaube, das war eindeutig die richtige Wahl in der Partie, weil der hat Österreich lange, lange am Leben gehalten. Sehr lange. War in Österreich lang belächelt, da der Dormann, weil er damals bei Frankfurt dann nicht gespielt hat und so weiter. Hat sich zurückkämpft ins Nationalteam. Einen schweren Weg auch gehabt, aber eindeutig, glaube ich, die richtige Wahl.
2: Definitiv, ja. Gewesen. ja. Eine mutige Entscheidung, muss man auch sagen, weil der Bachmann, ich weiß nicht, spielt der jetzt viel, Nein, der hat, der ist, also im Jahr 2022 hat er, glaube
1: ich, drei Partien für Watford. Wird wahrscheinlich ja.
0: eher Richtung Cup oder so gegangen. So
1: ist ja Anfang im Jänner ja. hat er zwei, drei Partien gemacht ja. jetzt, und ja. das war es dann
2: aber. Ja, also definitiv die richtige Entscheidung von Frank ja. ja. Was... Werden wir
0: sicher noch dazu kommen, aber auch eine seiner letzten Entscheidungen gewesen ist ja mit heute, äh, ist es ja fix, ist er eigentlich von sich aus zurücktreten. Ja. Äh, war aber wahrscheinlich, es also wäre von der anderen Seite genauso gekommen, also er würde wahrscheinlich, sag ich mal, sie hätten ihn wahrscheinlich sowieso entlassen und er hat jetzt gleich selber gesagt, er übernimmt dafür die Verantwortung und geht, gegen Schottland ist er nochmal dabei, das letzte Mal und dann soll er neuer sozusagen kommen und die Mannschaft wieder aufbauen.
1: Genau so ist es und äh, war, ich, heute haben wir am Montag und da am Vormittag ich, eine Sitzung gehabt, noch die Spieler und äh, Franco Foda und was ihnen halt auch mitgeteilt hat, dass er halt nicht weitermachen will. Verständlicherweise, ja, vor allem wenn du medial so einen Gegenwind hast, sag ich mal, es wird in jedem Land so sein, wenn du dich nicht für eine WM qualifizierst. Und ja,
0: vor allem vielleicht jetzt auch mit den Erwartungen, die man ans, ans österreichische Team hat, weil das sind alles gestandene Spieler in wirklich äh, internationalen Top-Ligen. Ja. Das ist jetzt keine Nationalmannschaft, wo der beste Spieler in der zweiten litauischen Liga spielt oder was, ja. äh, sondern wirklich in der deutschen Bundesliga, in Italien, in England, wo auch immer. Und natürlich hast du da dann die Erwartung als, als Zuschauer, als, als Fan, sag ich mal, dass du ja, da wirklich mehr wartest, als, als nur dabei sein irgendwo. Ja,
1: was, zu dem Thema gleich Österreich ist zum Beispiel von die Marktwerte her das zehnt, äh, teuerste Team der Welt, der Welt also für ja. Österreich also für die Nationalteams und rangiert aber auf, um einen Platz 30 herum. Ich weiß jetzt nicht genau am Platz, aber um Platz 30. Also sieht man eigentlich was für die Marktwerte her im Vergleich Wahnsinn, ja. ist. Ja, ich glaube, zur Partie gegen Wales braucht man nicht mehr viel sagen, außer dass die Restverteidigung
0: ja, Halleluja, wir haben mehr, mehr WhatsApp-Gruppen wie drei und äh, ich habe da mal sogar eine Sprachnachricht verfassen müssen, weil ich das gar nicht so in Worten fassen habe können, äh, sozusagen in Text, ähm, weil das einfach, das war für mich sowas verklar. und ich glaube auch für jeden, der was sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt, dass da einfach die Absicherung gefällt hat. Bei jeder Standardsituation, wenn die Waliser nach vorn kommen, sind, hat es brennt bei uns hinten. Das waren hinten... Zwei Leute vielleicht, ja. 1 eins gegen eins Situation Eins gegen eins ja. Situation zwei gegen zwei oder wir gegen vielleicht sogar ja. drei gegen zwei. Also eins plus für, für die Gegner. Und das sollte nicht sein. Und äh, eine Situation kann ich mich noch erinnern, da ist die, die Verteidigung eigentlich unserer Kette auf die Mittellinie aufgeruckt ähm, Ist okay, habe ich, hab ich auch so in der Sprachnachricht damals gesagt. Und ähm, kann ich machen, wenn ich, wenn ich hoch verteidige und Gegner Druck ausübe. Aber das Problem war unser Martin Hinteregger, der hat 15 Meter weiter hinten noch, sozusagen seine Kreise gedreht und war da eigentlich der einzige letzte Mauer hinten, hat damit, natürlich ist er aufkommen aufgekommen, sprich, der 115 Meter Raum gehabt, die Waliser wo sie eigentlich laufen haben können und automatisch die, die Kette schon überspült war durch das, dass der auf der Mittellinie waren, also, ähm, na klar, das, das die sich von außen immer leicht sagen, aber ich glaube, wenn, wenn uns das auch auffällt, oder sicher viele andere auch auffällt, dann ist da vielleicht schon ein bisschen was dran an der ganzen Geschichte. Cool.
1: Ja. Auf jeden Fall, weil das war wirklich wieder der so gesagt hat, desaströs, glaube ich, das macht jede, sagen wir mal, im Vergleich Bundesligamannschaft in Österreich sogar besser, ja. das verteidigen.
0: Nein, und vor allem wenn das der in die Trainier, eine O17, ja, wenn das bei uns da passiert, da, da wären wir mal laut. Also wenn man das dort beobachten, so solche Situationen, dass man da immer in Konter laufen, ähm, da gab es auch mal Probleme. Also von dem her, wie du sagst. Das sollte eigentlich ich mal, Basis, Basiswissen sein und vor allem auf dem Niveau bitte überhaupt kein, kein Thema sein, sowas. Ja. In so einer
2: Situation. Definitiv und vor allem, man muss auch sagen, dass gerade die Abstimmung zwischen defensivem Mittelfeld und Verteidigung überhaupt nicht da war. Überhaupt nicht da war. und ja. ich, einfach Man hat einfach nicht gewusst so richtig, okay, der hintere Ecke ist jetzt hinten, ähm, der verteidigt eh im Normalfall alles weg, aber er hat nicht alles weg verteidigen können, weil er auf einmal der Konter gelaufen ist. Und die eigenen Spieler, also die Mitspieler von ihm, haben nur noch laufen können eigentlich. Sie haben nur reagieren können, statt das agieren. Und das ist dann meistens, sage ich mal, in der Kontersituation relativ schwierig, dass man dann ja den Ball Schon Im Prinzip, ja, richtig, Vor ja. der Abschluss, ja.
1: Ja, weil es einfach auch weite Wege hast, sage ich mal, wenn du immer noch laufen kannst als Verteidiger, ist das extreme Anstrengung auch.
0: Richtig, Und ja. Und, und das, das macht ja auch keinen kein Eindruck, der Gegner weiß genau, äh, du, da sind sie anfällig. Ja, und die, die erkennen das, das ist ein neues, intelligente Kicker, was da spielen, aber bei den ba- ba- Balliser ja wurscht war. Ja, die, die erkennen solche Situationen da, und wissen, okay, da können wir noch wehtun, wenn die Abstimmung nicht passt, die Abstände vielleicht nicht passen, die Zuteilung nicht passt, die Sicherheit nicht passt, äh, geht jetzt schon ein bisschen weit ins die rein. Also ich hoffe, es, es verstehen auch alle, wovon wir davon reden oder wovon wir da reden, aber... Ähm, ja, das sind halt auch unsere Dinge als Fußballfanatiker, was
2: mir da immer äh, was uns da auffällt. Ja, und. Mhm. Beste Beispiel, glaube ich, war das war ziemlich am Anfang der, der James, Daniel James der, glaube ich, bei Leeds spielt Leeds aktuell. Also mittlerweile, ja. Genau. Ähm, lauft am Anfang zweimal einfach gerade durch. Also der hat, der hat nicht einmal einen Gegenspieler gescheit ausspielen müssen, war vorbei und der von mal zweimal. Mhm. Äh, gerade in der Anfangs-, Anfangsphase und spätestens dann muss entweder bei der Verteidigung oder draußen beim Teamchef bei den Verantwortlichen einmal die Alarmglocken schrillen und muss einmal irgendwie was passieren, dass man sagt, ja. okay, zwar äh, Schritt weiter hinten stehen oder was in der Anna bleibt nur bei ihm oder irgendwie muss irgendwas passieren, aber es ist nichts passiert und das war definitiv auch ein Mitgrund, warum es dann unterm Strich leider nicht gereicht hat für Österreicher. Ja?
1: Auf jeden Fall, ja, ich glaube zur Partie brauchen wir jetzt nicht mehr so viel. Ja. Haben wir lang genug ich, behandelt und sind mal sehr ins Detail gegangen. Ich glaube, jetzt werden wir uns da ein bisschen übersichtsmäßig einfach die Probleme auch im Nationalteam anschauen, sage ich mal. Egal, ob das jetzt von ganz oben bis zur Mannschaft geht. In meinen Augen das größte Problem ist, dass Österreich in der Führung ein Strukturproblem hat. Da meine ich, dass der Sportdirektor, also der Schöttl, für alles zuständig ist. Das heißt, a Nationalteam ganzen U-Nationalteams, U17 bis U21, Damen-Nationalteam, Breitensport, das ist ein riesiges Feld. Und man kann es nur am Beispiel Deutschland sagen, weil ich schaue nicht gerne nach Deutschland, wo es da läuft. die haben einen eigenen Sportdirektor fürs das A-Nationalteam. Wäre vielleicht eine Überlegung wert, leistbar ist wieder die Frage. Genau, das, das gerade gerade ein
0: Thema ist, inwieweit sind wir da finanziell aufgestellt? Ich glaube, da hat man als Außenstehenden wirklich einen Einblick, dass du in Deutschland mehr Ressourcen haben für solche Dinge, ist auch klar, das aber ist klar, die ja. Grundüberlegung ist genau richtig, also du brauchst, wenn du was sie nur auf dieses Form ist, ein Team ist einfach das Wichtigste, ja, da, da kommen die, 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 die ich mal, die internationalen Erfolge dann mit dem Team, da brauchst du einen eigenverantwortlichen auch der was allein für das Team verantwortlich ist und nicht nur 700.000 andere Dinge im Kopf hat. Ja.
1: So ist es, es ist ja auch jetzt, wenn er einen neuen Teamchef suchen muss, da hat er bis du sagst, 100.000 andere Sachen annehmen, nebenbei genau. zu machen, ist egal was jetzt, ob es die Unnationalteams sind, Hotelplanung, was ich nicht was, wenn die zu einer EM fahren und was ich nicht was. Und trotzdem muss er jetzt noch einen Trainer schauen und ein klares Anforderungsprofil und alles erstellen, sage ich mal, dass du das auch hast. Und das wird auch nicht so wenig Zeit in Anspruch nehmen. Nein. Und es gibt zwar so ein Gremium, sage ich mal, da ist auch der Christoph Freund von Salzburg dabei und noch einige weitere, die was. Dieses Anforderungsprofil mitgestalten, wie der Trainer sein soll, der neue, und was er auch mitbringen soll, was für ein Fußball, das er spielen soll. Und ja, aber trotzdem, Letztverantwortlicher ist noch immer der Beta-Schüttel. Ja. Und, und. wenn es nicht funktioniert, muss er sein Hut drauflegen. Sag
0: ich ja, mal. klar. Ja, also wie du sagst, ähm, da man muss ja oft schauen, wer da also auch diese Entscheidungen im Endeffekt trifft, und das ist in dem Fall der Peter Schöttl, der weiß das, der hat dann den Job angenommen mit dem Wissen, was er da für eine Verantwortung hat, und wie du sagst, wenn es dann mal nicht funktioniert, wenn ich merke, okay, ich habe schon ein, zwei Fehlgriffe gemacht, vielleicht, ja, ist da ja. Eine, andere, eine andere Option, die bessere, aber gut.
1: Ja, und ich glaube, können wir gleich mal näher aufs Thema Trainer gleich vielleicht schauen, äh, Thema ist halt welche Trainer sind zur Verfügung? Welche Trainer wollen für Österreich arbeiten, sage ich einmal? Mhm. Welche Trainer bringen auch das Anforderungsprofil jetzt gesagt einmal,
2: mit? Mhm. Und, Und welche sind leistbar? Ja, das ist ja. in
1: Österreich auch immer Thema, weil ich habe da irgendwas schon vom Präsidenten gehört, von dich, dass ziemlich kostengünstige Lösung werden soll. Und dann
0: ja, ist halt die Frage. Ist halt dann immer die Frage, ob dann die kostengünstige Lösung wenn man beim Vorderweisen und wann wird der Vertrag ausgelaufen? Äh, Ende, Ende März, März ja. Ende März, okay. Ja. Dann ist das eh sozusagen erledigt. Aber wenn ich jetzt einen kostengünstigen sozusagen hole und dann passt es mit denen schon noch zwei Monate, drei Monate, dann kann ich mir wieder ankaufen. Und in Summe dann ist vielleicht besser, einmal ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen und dafür wirklich einen guten top holen. Kannst du auch nie sagen, ja. Es kann jetzt auch sein, ein Pep Guardiola zum Beispiel, wird ja nicht nach Österreich kommen, aber kann genauso passieren, dass der vielleicht mit Österreich auch keinen Erfolg hätte. Das warst du vorher nicht, ja. Aber es ist doch so, sage ich mal, dass es schon die Wahrscheinlichkeit höher ist, mit einem, einem guten Trainer, was vielleicht ein bisschen teurer auch ist, ähm, dann auch mehr, mehr in der Mannschaft sozusagen ähm, ja, entwickeln zu können. Genau so ist
1: es, ja. Und was ich auch glaube, das Thema ist halt wirklich mal, was will jetzt sag ich mal, der Verband für Österreich wollen es einen richtigen Red Bull-Fußball, dass sie wirklich marschieren und draufgehen, oder wollen sie Ballbesitzphasen? Ballbesitz, Fußball, Umschaltspiel, es ist halt die Frage dann, wo es wirklich das Ziel ist, weil das war auch schon bei der Bestellung von Franco Foda, da waren die zwei anderen Kandidaten oder Thorsten Fink und Andy Herzog, der was im engeren Kreis waren. und da ist keiner jetzt für Pressingfußball. bekannt, ja. sag ich mal. Ja.
2: Eher nicht, ne? Und, und es, ist, es ist auch die Frage, Uh, ob du den Fußball wirklich in Österreich spielen willst. Klar, du hast viele Spieler mit Red Bull Hintergrund, die das Pressing eigentlich von klar aufgewohnt sind, uh, die mit dem aufgewachsen sind und die das tagtäglich trainiert haben. Ja. Um, ob du das willst in Zukunft in Österreich, ob das weiterhin so gut funktionieren wird mit, mit österreichischen Spielern dieser Pressing-Fußball, ist natürlich die Frage. Aber die Frage ist Gott sei Dank nicht, nicht unser Problem, sondern das muss jeder <lacht> ja. der, der Sportdirektor der Peter Schöttl und sein, sein Gremium stellen. Ähm, meiner Meinung nach, wer definitiv äh, ein Thema sein könnte, ist also eine Wunschlösung von mir wäre der Ralf Hasenhüttl, weil einfach der Vertrag läuft aus, er ist extrem beliebt bei den Spielern, egal wo er hinkommt, ja. er war immer beliebt, egal bei welchem Verein, er hat sich nie irgendwie was zu Schulden kommen lassen bei keinem Verein und er kann gut mit jungen Spielern umgehen und ich glaube gerade das ist in Österreich wichtig, weil wenn ich jetzt hernehme an Yusuf Demi beispielsweise, an Sascha Kalaicic, das sind da Spieler, die haben eigentlich, die sind jetzt gerade im Aufbau für ihre Karriere, mehr oder weniger. Sie spielen schon Profifußball, mehr oder weniger erfolgreich der eine oder andere, um nicht, nicht vorauszugreifen. Ich glaube aber, dass man da eine gesunde Mischung eben aus diesem pressing der bei Red Bull gespielt wird, und jetzt wie beim Franco Ford, unter dem ballbesitz dass da irgendwie so ein Mittelding rauskommt, dass man einfach für alle Gegner gut gerüstet ist. Ja, egal ob da jetzt dann äh, Brasilien, Spanien oder Malta daherkommt. Ja. Mhm. Ich glaube, man muss, man muss auf jeden Gegner immer eine Antwort haben. Ja. Als bestes Beispiel sehe ich Dänemark. Dänemark hat mit einem mittelmäßigen Kader, sage ich jetzt mal, Wahnsinniges erreicht die letzten Jahre. Quasi ja. haben einige sehr gute Spieler, die bei den höchsten Ligen spielen, und auch dort äh, zu den Stammkräften und zu den leistungsträgern Zellenbeeren vereinen. Ja, das haben wir ja. Ja, so genau, richtig, das haben wir auch und äh, da ich hier das Problem darin, wir müssen die PS am Boden bringen, wir müssen schauen, dass wir das Material, was wir zur Verfügung haben an Spielern sinnvoll einsetzen wenn das dann Pressing-Fußball sein soll dann ist es Pressing-Fußball aber ich glaube kaum, dass zum Beispiel ein Marker ein jetzt 90 Minuten am Pressing-Fußball spielen kann als Stürmer das kann man vielleicht 60 Minuten machen und dann kann er da keinen Sprint mehr laufen Dann braucht er mal einen Schien ja, ja, genau
0: <lacht> Wie sagst, ja, das ist natürlich auch mal spielabhängig und, was halt, was ich immer bei den Nationalteams ein Nachteil sehe für einen Trainer, der haut die Burschen nur ein paar Wochen im Jahr. Ja, das ist jetzt nicht so, dass du mit, wie bei einem, Vereins, oder mit einem Fußballverein, ich mal, in irgendeiner Liga Vorbereitung hast, eine Woche lange, Monate, lange, immer wieder unter der Woche die Spiele hast und da ist die Regelmäßigkeit. Das ist halt dann die Kunst, dass du dort da den Trainer, oder dass der Trainer das schafft, aus dem Team wirklich oder dem Team wirklich eine Spielidee zu vermitteln. Und das Stelle ich mir natürlich schwer vor, ja. Das sind teilweise zwei Wochen, was in der Teamcamp sein. Man manchmal mehr, manchmal weniger. Und ja, und da ist wirklich äh, die Frage dann, wer ist für das geeignet? Welcher Trainer traut sie das selbst dazu, dass er in der Zeit, wo er da ist und, und die Zeit mit den Spielern verbringt, wirklich eine Idee einbringt. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ob das jetzt Pressing ist, ob das ein counter ist, ist mir jetzt ziemlich egal. Ja, es geht einfach darum, dass du der Mannschaft, der Gesicht sozusagen, ähm, ja, anfertigst und verschaffst.
1: So ist einfach, dass du warst, wenn Österreich spielt, der spielt den Fußball, genau. das ist so und passt. Und egal, ich glaube, gegen Mache gegangen muss, immer ein bisschen anders verhalten, ist klar, aber das ist einfach, wie du sagst, bleibt jetzt am Markt sein, ja. dass ich mhm. weiß, wenn Österreich da ist, der spielt den und den Fußball und ja. das ist so einfach. Genau. Ja, äh, wenn wir jetzt schon ein bisschen in die Tiefe gehen, sage ich mal, ich glaube auch Österreich wird einfach an Führungsspielern, was du eine klare Hierarchie hast glaube mhm. ich. Ja. Du hast schon aber ja, okay, ist jetzt aber für mich jetzt auch nicht der Führungsspieler, der, was das immer der was einen Haufen auf vieri reißt, der kann schon mal motivieren und alles, ja. glaube ich. Hinter vielleicht auch, weiß ich nicht, aber für mich persönlich halt, wer ist da der Führungsspieler, ja. was sie ein junger Name auch aufziehen kann, wenn es mal nicht läuft.
0: Ich erinnere mich da jetzt in, in nicht so, so, ja, in ziemlich junger Vergangenheit eigentlich, war das für mich Christian Fuchser zum Beispiel, ja. Baumgartlinger das hat das sicher auch ganz gut gemacht, das sieht man, ja. da hat es schon, hat schon einen Typen gegeben, was jetzt vielleicht nicht so äh, in, in der Form gibt. Ja. Es, es gibt, wie du sagst, einen Araber, der was, was sicher im Spielfeld halt sehr viel dirigiert, sehr viel einteilt, aber du brauchst halt einen, der was wirklich vielleicht einmal, einmal drüber fährt, ja, über die Mannschaft, wenn es wirklich mal nicht läuft, dass es einfach mal aufweckt, oder mal der, was ein taktisches Faul macht, wo einfach die Mannschaft munter wird, je nachdem, ja. und ähm, da ist sicher ein bisschen Handlungsbedarf auch da, dass man da einfach die Typen auf den Plot stellte, die das auch regeln kennen, wenn es nicht so gut läuft. Genau ja. so
1: ist es, weil da ist es teilweise sogar besser, wenn er fußballerisch vielleicht ein bisschen schlechter ist, oder? Ja. aber wenn der das da einteilt, dirigiert und die anderen dadurch, um das besser macht, mhm. muss er also spielen, derjenige.
2: Genau. Ist äh, was ich kurz äh, noch anmerken würde, ich glaube, dass... Gerade auf die jungen Spieler in Österreich zu viel Druck ist. Beispiel Christoph Baumgartner ist für mich einer der besten Spieler, den wir in den letzten Jahren gehabt haben. Ist absolut super Kicker, super Technik, super Schuss. Also von dem können wir uns noch viel erwarten. Aber ich glaube, gerade auf dem lastet dann der Druck, dass er jetzt in dem und dem und dem und dem Spiel performen muss. Ja, meine, klar, das ist im, im Profifußball immer so. Aber ich kann jetzt nicht sagen, passt, der Baumgarten ist jetzt zum Beispiel verletzt und dann habe ich in der Hand kann genau Dann habe Man ich keinen und der muss liefern. Ja, und dann ist es schwierig. Weil was ist, wenn der Baumgarten einmal nicht liefert? Was ist dann? Dann haben wir einen, der vielleicht in der zweiten deutschen Liga, äh, was ich nicht, jetzt das zweite Spiel spielt ja. und dann soll der auf einmal die Welt nicht reißen. Das wird nicht genau. funktionieren. Und ich glaube, das wird auch eine Sache des Teamchefs sein der dann in Zukunft am Werke sein wird, ähm, sich im Prinzip da die Besten zusammenzusuchen. Wir haben einen super Kader, aber wir müssen, wie gesagt, die PS am Boden bringen. Ja. Ja. Wir haben. Und, und wirklich ein Team haben, weil wie der Stefan gesagt mhm.
0: hat, wenn da mal einer, es kann ja mal passieren, dass da mal einen schlechten Tag hat, aber dann muss es zehn andere geben, die genauso sozusagen für den Einspringen können und die Partie trotzdem irgendwie ins Positive ja, ausgehen lassen können und von dem her, da ist, ist definitiv Arbeit da, also Arbeit, die, die zu machen ist und, und ja, die wir brauchen, ich mal, dass da wirklich ja, wieder eine Mannschaft ist, die was für jeden gern angeschaut wird und, und wo auch jeder für jeden einspringt, in die Bresche springt und, und wo es da keinen Unterschied gibt zwischen jetzt Dormann und Stürmer von der Leistung her. Ja.
1: So ist es ja. Es auch oft, wird sehr viel an Marco Nautovic festgemacht, ich mal, wenn der eine gute Partie hat, Sehen wir gleich mal ein Glas stärker, sage ich mal. Und wenn er jetzt so wie gegen Wales ein bisschen in der Luft hängt, Sie
0: haben immer gut im Griff gehabt. Ja, so ist es. Absolut. Absolut.
1: Und das ist ja auch für den Gänger, dann Wenn ich weiß, das ist der Entscheidungsspieler für dich. Wenn ich den im Griff habe, ja. gewinne ich wahrscheinlich die Partie. Und ja klar, wenn der Anatovic einen guten Tag hat, mag er trotzdem, sag ich mal, vielleicht ein bisschen mehr machen, aber mhm. sie wird halt wieder zu viel auf einzelne Spiele gelassen. Genau, die Last. Ja, ja.
0: und das, das hat der Stefan gut gesagt, es darf nicht davon abhängig sein, dass man einen Spüler äh, sozusagen da auslöst oder wie auch immer, da muss es ähm, andere Optionen geben. Da muss halt auf einmal Flügelspüler durchschießen oder Zehner durchschießen oder von mir der Innenverteidiger beim Standard, wurscht Richtig. wie er, aber... Um, es darf nicht an ein oder zwei Spieler liegen, dass mir Erfolg oder Misserfolg
2: kommt. beste Beispiel, ich habe schon erwähnt, ist Dänemark für mich. Ja. Dänemark hat keinen einzigen Spieler, weil ich sage, das ist ein World, World, klasse Spieler. Ja. Dänemark hat einfach so eine starke Mannschaft, die halten so gut zusammen. Und da ist egal, ob jetzt mal uh, Josef Parson ausfällt, ob der Christian Eriks nochmal ausfällt, da ist einer da, der in die Bresche springt und die Leistung bringt. Ja. Und ich glaube, das ist dem Trainer, wie heißt er? Huland,
1: Huland, das ist Julmland, das ist ausgekriegt. Okay. Kaspar ja. ja, Schwieriger j- Name, tut mir leid, wenn ich falsch <lacht> ausgesprochen habe. Auf jeden
2: Fall, glaube ich, ist es, äh, ihm ist sehr viel zuzuschreiben, was den Erfol- Erfol- Erfolg von Dänemark ausmacht aktuell. Ist aber auch ein Trainer, den wir uns in Deutschland in der Bundesliga schon ausgeschmissen haben. Ja.
1: bei Mainz 05 war das damals ja. noch 8 äh, Partien oder was. <lacht> Und was sie auch gesagt ja, der funktioniert bei uns nicht. Und brauchst du brauchst anscheinend den richtigen Trainer für die richtige Mannschaft. Das da. ist immer so, ja. ja und
0: deswegen habe ich das Beispiel mit dem Guardiola vorher gemacht. Das heißt nicht nur, weil das vielleicht momentan einer der besten Trainer der Welt ist, dass der für das Team passt, ja. Es muss einfach ein Trainer sein, der was fürs Team passt. Das Team muss dann folgen in jeder bei jedem Wort, was gesprochen wird, und, und dann kann man was entwickeln. ja. Und, und sonst wird es nicht gehen. Und man sieht wie gesagt, am Beispiel Dänemark, dass es funktionieren kann, mit ähnlichem Spielermaterial weil ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Mannschaft von der Qualität, von der Einzelspielerqualität Nein. her, so am, am, am Weiten besser wäre als wir. Nein, definitiv Nein, nicht, nicht, aber die sind einfach als Mannschaft funktionierend. So ist es und ich glaube,
1: Österreich haben wir die Gesamtstruktur ein bisschen jetzt beleuchtet und ja, möchte ich eigentlich noch fragen, Stefan hat eh schon gesagt, wer sein Top-Kandidat
0: ist ja. für den Trainerjob in Österreich an diversen Teilen. Uh, ich ich mache es zwar nicht gern, aber ich schließe mich an Stefan komplett an. Oh, Seiner Meinung. Traue ich mir fast gar nicht sagen, weil eigentlich wo immer ein bisschen was gegen <lacht> 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 Nein, Spaß beiseite. Also, Hasenhüttel würde ich, ich top finden. Es ja, sind noch andere im Raum, Was jetzt jetzt gut aufgeschrieben: der Löw vielleicht, der Schopp, der Stöger, Roger Schmidt, uh, auch die Hütter, die Herzog. Ein paar übliche Verdächtige, ein paar Neunamen. Aber ja, Hasenhüttl würde mir persönlich am meisten zusagen und, und da hätte ich das beste Gefühl. Wie schaut es bei dir aus, Masse?
1: Damit ich jetzt nicht genau das Gleiche sage, sage ich den Roger Schmidt, weil der hm. wird zwar nicht leistbar sein für Österreich, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, hm. aber ich glaube, dass der ziemlich gut nach Österreich passen würde.
2: Vor allem, glaube ich, kann der das gut, die, die Pressing-Situationen, die er bei Salzburg gehabt hat, also Pressing-Fußball kann er gut spielen lassen, aber ich glaube, er kann einer sein, der einmal... Sag mal, gegen gute Gegner sich hinten einstellt und abwartet und auf, auf Counter ja. geht. Ja. Ich sage
1: einmal, er ist jetzt ja bei PSW Trainer und da spiele jetzt auch nicht die ganze Zeit den Pressing-Fußball. Ja. Ja. Du mal einmal Ballbesitzphasen inzwischen und alles. Und deswegen. Vor
0: allem Flexibilität, das ist sowieso ja. ganz wichtig. Ja. Wenn ich nur einen Plan habe vom Fußball, von der Spielanlage, dann wird es funktionieren. Spätestens nach drei Spielen haben sie die gegnerischen Mannschaften durch die heutigen Videoanalysen eingestellt drauf. Ja. Die wissen, was ja, auf die Zukunft wissen, wie sie Lösungen finden. Und von dem her immer gut, wenn ein Trainer zwei, drei, vier Pläne hat, ja. im Punkt der Spielanlage.
1: Das ist ja genau der Grund, warum ich jetzt den von den österreichischen Medien präferierten Peter Stöger nicht so in Österreich fürs Team sehe. Du, in jeder Medienlandschaft äh, siehst du ja Peter Stöger, Favorit, Favorit, Favorit. Meine Ahnung, hast du genau den gleichen Fußball dann wie unter Franco Vorder. Wenn nicht sogar noch destruktiver.
0: Ja. Also, er steht sicher nicht für, für Pressing und Game Pressing. Nein, gar nicht. Tut er nicht. Ist auch okay, Nein. er hat auch so eine Frage. Es. Ähm, aber es ist halt vielleicht, äh, es braucht auch vielleicht doch ein bisschen einen anderen Wind, äh, andere Luft, was da dann weht in Österreich ähm, im Punkt der Spielanlage her. Und, ja, aber im Endeffekt können wir eh nur auf das dann reagieren, was, was wir aus den Medien erfahren und wir werden sehen, vielleicht kommt auf der ganz andere. Ein ja.
1: Überraschungskandidat, ja? Weiß man nicht.
0: Aber das werden wir wahrscheinlich in naher Zukunft erfahren, weil ich glaube, im, im April ist eh ja schon wieder Teamcamp, wenn man nicht alles täuscht. April, spätestens Mai auf jeden Fall. Und das sind nur ein paar Wochen dann bis dorthin jetzt. Ja. Ja. Gut, ähm, ja, Nationalteam haben wir, glaube ich, wirklich ziemlich behandelt. Äh, auch unsere Meinungen dazu abgeben und ist trotzdem immer voll interessant, darüber zu diskutieren. Äh, vor allem uh, gibt es da ja wahrscheinlich 100.000 andere Meinungen, aber das ist halt einmal unser Standpunkt sozusagen gewesen. Jetzt uh, kümmern wir uns noch ein bisschen um die Formel 1, was ja wieder ein richtig geiles Rennen war. Ähm, diesmal in, in äh, Saudi-Arabien, das ist das ist eh was, äh, Saudi-Arabien in Jeddah oder Jeddah spricht man so aus und das war, war faszinierend, ja, ich es mein, waren richtig ungute Bei- äh, Nebengeräusche, da 20 Kilometer eigentlich von der Rennstrecke entfernt ist am, am Freitag eine Ölraffinerie in die Luft gegangen, man weiß dort Saudi-Arabien, Menschenrechte, immer ganz schwieriges Thema, äh, Bürgerkriege, was auch immer, ja, also da gibt's ja, sehr viele Dinge, sage mal, was, was da ein bisschen an Beigeschmack haben und auch von Fahrerseiten, sage ich mal, immer wieder auch erwähnt wird, dass jetzt da nicht in einem Lieblingsland ist, sozusagen. Ja. Aber unabhängig davon, es war wieder ein richtig, richtig spannendes, gutes Rennen bis zum Schluss. Wir haben jetzt die Saison eigentlich sozusagen ja, ein bisschen eine veränderte Rangordnung, was letztes Jahr noch Mercedes und Red Bull waren und das über die ganze Saison, eigentlich auch schon die vorletzte Saison, haben wir dieses Jahr mit Ferrari einen neuen, äh, sag ich mal, äh, ein neues Team, was da komplett an der Spitze mitfährt. Schätze ich momentan eigentlich mindestens gleich stark ein wie Red Bull, äh, wenn nicht sogar ein bisschen stärker und das haben wir in die, bei den Testfahrten schon gesehen, das haben wir aber auch bei den ersten zwei Rennen gesehen, dass die wahrscheinlich auf jeder Strecke in diesem Jahr konkurrenzfähig sein werden. Was natürlich ja für meine zwei Kollegen nicht so super ist, ist, dass Mercedes momentan ein bisschen größere Schwierigkeiten hat, ähm, sind eigentlich richtig abgeschlagen und, 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 wissen nicht, wie sie eigentlich die Zeit finden. Also, das sieht man in Qualifying, da immer sechs im Zentrum. Hamilton, das ist sogar in Q1 ausgeschieden, was, glaube ich, weiß ich nicht, ich kann mich nicht erinnern, wann das war, ob das jemals irgendwann passiert ist. Also, ja, äh, hätte man sich vor, vor ein paar Monaten nicht vorstellen können. Ist jetzt leider bittere Realität, Stand jetzt. Aber man sieht trotzdem, dass es auch der Wahl ohne Mercedes spannend abgehen kann. Ich frage euch einmal, wir haben es auch angeschaut, glaube ich, Massivasis, Stefan hat es mm, glaube auch Wie habt ihr das empfunden jetzt einmal, unabhängig von eurer Mercedes-Fanbrille? Ich Mercedes. äh, ja, würde jetzt nicht, nicht sagen,
2: aber doch äh, Sympathie. Ja, also aus meiner Sicht natürlich, ich als alter Hamilton-Fanboy, sage ich jetzt einmal, ist natürlich aktuell die Phase relativ bitter. Ähm, man sieht einfach, dass die anderen Teams da definitiv sehr viel Vorsprung haben. Uh, gerade was Motorenleistung und Aerodynamik gerade in den schnellen Kurvenpassagen betrifft, ist, glaube ich, der Mercedes aktuell unter den schwächsten Autos uh, vorzufinden. Ich glaube, dass sind Ferrari und Red Bull aktuell mindestens weiß ich, in drei Monate voraus, was die, was die Planung, was die, den Aufbau des Autos, der, der Funktionalität des Autos auf der jeweiligen Strecke uh, betrifft, ist natürlich relativ bitter. Ich finde es auch immer relativ cool, wie der Toto Wolf das alles immer ein bisschen abspielen will und sagt eigentlich, dass er ja, das besser wird beim nächsten Rennen. Ja, ist klar, dass besser wird, schlechter. Kann es im Moment leider aus Mercedes Sicht eh nicht mehr werden. Uh, ja, ich glaube, es ist an einigen Sachen festzumachen. Ich glaube, der WM-Kampf voriges Jahr hat relativ viel Nerven gekostet, viel Geld gekostet. Vielleicht auch für, Entwicklungsarbeit. für Entwicklungsarbeit. Für die neue Saison. Und da muss man wieder Ferrari in den Vordergrund stellen. Ferrari hat voriges Jahr natürlich kein Thema gespielt im Titelkampf, äh, hat aber super Arbeit gemacht im Winter und über die Pause. Ja. Gerade auch Red Bull, der ist natürlich bekannt dafür, dass Geld relativ wenig Rolle spielt, was das betrifft. Da werden die notwendigen Mittel vorhanden sein, dass man da ja, vorausplanen kann, vorausdenken kann in gewissen Uh, fahrzeugtechnischen Bauteilen und ich Dann glaube, ich muss jetzt aber kurz einhacken, <lacht> um,
0: nämlich ist es so, dass um, die, über die letzten 10 Jahre Mercedes das größte Budget gehabt okay. hat, um, jetzt ja eigentlich sogar schon eine, eine Budget-Obergrenze gibt für alle Teams und okay. Okay. Ja, immer wie mehr, das war letztes Jahr schon in gewissem Maß, war noch nicht so viel, mhm. da haben sie sich da, als der Wolf hat da, da war mal Crash zwischen Bottas und Russell, Russell, damals Thomas und Williams hat also sich schon Sorgen mhm. gemacht, weil das wieder 2 Millionen kostet, ja. Und dieses Jahr ist es eben noch extrem einfach, dass die Teams sozusagen in der Hinsicht da enger zusammenkommen, dass nicht ein Team um 500 Millionen ausgeben kann, jetzt Jahr und das andere nur 50. Ja. Ja. Und von dem her, also das Argument muss ich jetzt leider <lacht> äh, äh, ein bisschen wieder lenken, von dem her, wenn okay. es nicht gescheitert, aber Red Bull hat halt einen Mann äh, sozusagen im Designbereich, der was auch aus sehr wenig sehr viel machen kann, ist der Adrian Newey. Er hat schon unzählige Weltmeisterautos sozusagen konstruiert und das war wahrscheinlich der Vorteil, den Red Bull jetzt gegenüber Mercedes in der Entwicklung gehabt hat. Ja, ist meine Meinung. Definitiv,
1: und ja. Ja, und weil ich, weil ich gerade das Thema Entwicklung angesprochen habe, es ist bei Mercedes sicher auch ein Thema. Der Mastermind für den Motor, was die letzten zehn Jahre, sage ich mal, sehr erfolgreich war bei Mercedes, hat die Mercedes im Winter verlassen oder mhm. was seinen Namen gerade auf die Schnelle. Ist ja ne- nicht zu Red Bull gegangen? Ich glaube, ja. Mhm. Ich nämlich auch, ja. derjenige, ja vielleicht geht das halt jetzt auch genau das hier in Kassel das was für ja. das zuständig du, was war was die,
0: die extra extra besser die extra Performance auf den ja. genau
1: so ist weil es ist da immerhin ein neuer Motor ein neues System also wie mal und richtig ja glaub ich glaube ja dass das sicher Re- äh, Repuls sage ich schon Mercedes zu schaffen macht Aber, ja. ja wie ich jetzt gesagt habe ich sage mal Ferrari ist wie Phoenix aus der
0: Asche kommen ja die haben wirklich auf Deutsch gesagt, auf letztes Jahr geschissen, ja, haben cool. nur entwickelt. Haben auch, man hat es zu Ende, das ist auch schon gesehen, dass der Motor immer besser geworden ist. Mhm. Das hast auch gesehen, Topspeed und so, wenn man das ein bisschen beobachtet hat. Mhm. Und einfach alles auf dieses neue Jahr, auf den neuen Reglement sozusagen fokussiert und darauf und hingearbeitet. Und die wissen, das ist jetzt die Basis, was sie eigentlich für die nächsten Jahre haben werden, weil das Reglement wird jetzt einmal bestehen. Natürlich immer wieder abgeändert, aber im Großen und Ganzen wird es, wird es dabei bleiben und da ja, auf das haben sie hingearbeitet und einfach sozusagen die neue Generation damit ja, äh, begonnen. Ja, ähm, ich weiß, über Ergebnisse rennen äh, wird es S2 momentan nicht so gern. Es war trotzdem äh, für mich natürlich als, als alten Verstappen-Fan äh, unfassbar. Äh, der Kampf mit Charles Leclerc, der was in Bach rein, schon richtig cool war, äh, damals noch Red Bull mit, mit dem Problem sozusagen in der Benzinzufuhr. Aber das mal wieder, bis zur letzten Runde, haben sie das zwar gebettelt, also du hast da nicht gewusst, wer da am Schluss wirklich die, ja, das bessere Ende für sich hat. Das waren auf dem Endeffekt, gleich fünf Zehntel. Was da für Start- das Fahr- von Leclerc war, aber es hätte genauso andersrum ausgehen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt keine Heuchelei oder was, aber wenn es der Leclerc gewonnen hat, war es für mich absolut okay gewesen. Einfach weil ich das genossen habe, wie, wie gut dass das Racing jetzt ist, das Jahr. Ja. Mhm. Keiner ja die Autos folgen, der ohne dass jetzt Leclerc einen dynamischen Verlust hat. Äh, ist trotzdem immer, immer irgendwie im Windschatten, man kann immer wieder angreifen. Und daher gibt's auch, wird es sicher diese Saison viel mehr Überholmanöver auch geben.
1: Ja, ich finde auch, das war ein wahnsinns und ich glaube, für jeden neutralen Formel 1 Zuschauer war das einfach nur richtig geil da zum Zuschauen, weil das einfach Racing ist, das macht Motorsport aus in meinen Augen, einfach ganzen Überholmen überall, die ganze Fight da immer, auch wie das vor der DRS-Linie da war gestern, was wir so Es ist richtig, richtig cool einfach, wenn auch, wenn es für Mercedes jetzt nicht läuft, ist mir gerade relativ wurscht, wenn ich da richtig geiles Racing sehe.
0: Genau, ja ist das der das so ist es und es ähm, wird aber trotzdem so sein. auch hat so ja gesagt, Mercedes wird irgendwann wieder in die Spur finden. Ob es jetzt dieses Jahr dann nicht schon zu spät ist, wird sie sagen, weil es werden die Ferrari Republiken auch nicht schlafen sogar in der Entwicklung. Ähm, aber sie werden wieder zurückkommen und vielleicht gibt es dann sogar einen Dreikampf irgendwann einmal in naher Zukunft, äh, was wirklich komplett unsicher ist, ob du jetzt Erster oder Sechster wirst. Und ich glaube, das, das wollen ja alle sehen, dass da einfach wirklich mehrere Teams vorne um einen Sieg wirklich realistisch mitkämpfen können. Das wäre das ja. Schönste für alle.
2: Genau so ist es. So, dass man eigentlich ein Fernseher nicht einschaltet und weiß, gut, es gewinnt, entweder der Verstappen oder der Hamilton, sondern äh, dass genug Leid gibt, die, die sich auch für andere Teams äh, faszinieren können und die Teams dann auch wirklich performen. Und das muss im Prinzip das Ziel sein und und das wäre wär richtig, richtig cool, wenn das in naher Zukunft weiterhin möglich wäre. Ja, glaube ja
1: glaub ich auch, genau, weil du einfach nicht warst, ja wer wird jetzt erster, oh. wer wird fünfter, dass du einfach, wie du gesagt hast, das Überraschungsmoment da dabei hast im Racing. Und genau, ja. du siehst das ja jetzt aber die ganzen Ferrari betriebenen Autos, egal, Alpha, Haas wie mhm. die leistung bringen, weil Haas ist letztes Jahr ja, die letzten zwei
0: Plätze gefahren. Hey, und die haben das reserviert gehabt, die, die Startreihe, Startreihe ganz hinten und auch die Plätze ganz hinten ja, und dieses Jahr können wir so auf einmal Punkte mitfahren und das ist eine uh, ja, coole Sache, wenn man sieht, wie sie da entwickelt haben und wie der Maas sagt, einfach es zeigen, der Ferrari-Motor, der geht richtig ab und uh, wird diese Saison sicher auch uh, um den Titel mitfahren und von dem her, ja, wir sind gespannt, was das noch bringt. In zwei Wochen geht es weiter in Australien, wieder eine komplett andere Strecke. Äh, kein so ein Hochgeschwindigkeitskurs, sondern wirklich mit, mit sehr vielen äh, langsamen Kurven, teilweise eine Passagen natürlich. Aber da wird man oft das sehen, wie sich die Teams wieder auf die neue Charakteristik der Strecke einstellen werden. In dem Sinn, glaube ich, äh, ja, von meiner Seite war es das. Äh, die Werbung überlasse dann eh wieder Masse, das, das gehört oft auch noch ein bisschen dazu. Aber von mir kommt na ja, schaut es gern wieder ein. Wir würden uns riesig freuen, wenn es ja weiterhin sozusagen Bestandteil unseres Podcasts bleibt und äh, dass wir einfach auch das, das weiter gerne für euch produzieren können. Und ja, danke für das Ganze, was bis jetzt schon gewesen ist und auch danke im Voraus sozusagen, was auch noch in Zukunft kommt.
1: Ja, äh, ich sage es euch immer wieder, Werbefuzzi ist in der Haus. Äh, wie der Andi schon gesagt hat, das gehört dazu, ein bisschen Eigenwerbung, ein bisschen, ja, wie sie selber Werbung machen, bitte folgen, 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 Instagram hoch und weit unterstrich sportpodcast. Seit sie immer am neuesten Stand ist zwar jetzt die letzten zwei Wochen ein bisschen weniger kommen, wird auch wieder mehr werden, interessante Sportfakten gibt es da immer, wenn ihr immer neugierig seid oder über unsere Podcasts wird informiert, wann der hochgeladen wird, wann ein Link gibt es dazu, zu Spotify, auch zu Let's Cast. Einfach mal reinschauen, durchstöbern ein bisschen und besten ein Follow da lassen oder, oder auch auf Spotify bei Hoch und Weit äh, Sport Podcast ein Follow da lassen, würden wir uns natürlich sehr freuen. Und das war es jetzt genug mit der Werbung. Ich verabschiede mich für euch und ciao.
2: So ist von meiner Seite dann aber danke fürs Zuhören. Ähm, ich glaube, wir haben uns endlich wieder gefunden, mehr oder weniger noch Zweiwöchige Abstinenz. Ja, es ist halt
0: entweder ist einfach einmal, ja, sage ich mal, im, im privaten und beruflichen Bereich ein bisschen mehr zum Tun
2: und da sich halt auf manches auch. Richtig. Aber jetzt sind wir wieder voll da. Besser denn je, gesünder denn je. Hoch und weit. <lacht> Hoch und, <lacht> weit. und ja, von meiner Seite nach, wie gesagt, viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt beim nächsten Mal auch wieder dabei und schaltet es wieder ein. Macht es gut, schöne Wochen ab. Pfiat euch. Ciao.